0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Im Psalm 127, Kinder sind ein Geschenk. Und was, was es würde doch perfekt passen, wenn es heute um Kinder gehen würde, an unserem Sonntag mit der Schools Out Party, wo wir die Kinder feiern, wo die Sommerferien eingeläutet sind. Weil ich denke, wir als Erwachsene Hey, wir können auch manchmal eine Menge von Kindern lernen. Kinder haben zwar eine Menge zu lernen, das merke ich tagtäglich mit unseren drei Jungs zu Hause. Das ist auch häufig ganz schön viel Stress und man würde sich ein bisschen wünschen, dass sie ein bisschen unbeschwerter sind, auch sich ein bisschen mehr Gedanken machen und so, aber es ist fantastisch, finde ich, wenn man Kinder anschaut. Mich begeistert das. Wenn ich Kinder anschaue, dann schaut mich etwas von Gottes Schönheit direkt an. Finde ich. Wenn ich Kindern in die Augen gucke, da ist ein Leuchten, da ist eine Freude, da ist ein tiefer Frieden, da ist eine Unbeschwertheit, eine Begeisterung vom Leben, die mich begeistert. Wenn ich Kinder da anschaue, dann denke ich, wow, es gibt bestimmte Dinge, hey, die möchte ich nie in meinem Leben verlieren oder ich möchte sie wiederfinden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft das auch zum Beispiel. Ähm, da manche Sachen so nachzudenken, mit den Kindern vielleicht sich anzugewöhnen, ich versuche mir anzugewöhnen, mehr bewusst zu lachen, weil Kinder lachen so krass viel und das ist so gesund, ja das sagen selbst äh, Forscher, die nichts mit Glauben am Hut haben. Ja, Kinder lachen im Durchschnitt, stell dir vor, wer, wer weiß es zufällig, wie oft lachen Kinder pro Tag so? 200? Nicht schlecht. Ja, fast richtig. 400 Mal pro Tag lachen Kinder im Durchschnitt. Ey, das kann man sich kaum vorstellen. Jetzt man sich mal überlegen, wie viel 60 Minuten, wie viele Stunden gibt es so pro Tag? Ja, na, wie lange sind die wach? 10 Stunden oder so? 600? Fast jede Minute lachen die Kinder einmal. Das ist schon richtig cool. Ähm, Erwachsene dagegen. Was denkt ihr, wie oft Erwachsene lachen? 40? Noch irgendwelche Tipps? 40 zum Ersten. <lacht> weniger Leute, es ist wohl so, ich weiß nicht, ich habe es nur gelesen, ja. es ist wohl so, dass kind, äh, Erwachsene wohl nur 15 Mal pro Tag lachen im Durchschnitt. Ey, Im Durchschnitt, ja, es gibt mit sicher ja welche, die mehr lachen, gibt welche, die weniger lachen, aber ist doch irgendwie krass, ne? Ähm, und das und Erstaunliche ist, es gibt jetzt nicht tausende Geschichten mit Kindern, aber Jesus hat echt ganz schön wichtige also Kinder ganz schön ähm, erwähnt, und wirklich wichtige äh, Geschichten gibt es in der Bibel zu lesen zum Thema Kinder. Und die wollte ich euch mal weitergeben. Ähm, muss auf die Uhr schauen hier. Super. Matthäus 18. ja Kennen bestimmt einige. Verse 1 bis 5. Da steht, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder... So werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und in Markus 10, Vers 13 bis 16, das ist ein bisschen später, steht dann, Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten sie welche sie brachten. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und dann nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich finde das cool natürlich, ich liebe Kinder, ich bin begeistert von Kindern. Ich denke, das sollte auch sein, wenn wir Kids-Pastoren sind und mit Kindern die ganze Zeit zusammenarbeiten. Aber ich finde das, find das klasse, wie die Jünger sind es also ist halt komisch, Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs, mit den Ängsten, mit denen er zusammen ist, mit seinen Jüngern. Die sind tagtäglich mit ihm zusammen, er hat vor kurzem gerade, es ist in Matthäus 18, hat er angekündigt, dass er einen Leidensweg gehen wird, dass er sterben wird, dass er begraben wird, dass er aber wieder von den Toten aufsteht und die Jünger reden darüber, wer der Größte wohl im Reich Gottes ist. Und Jesus nimmt dann das Beispiel von dem Kind, von dem kind stellt ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr das Reich der Himmel nicht annehmt wie dieses Kind, wenn ihr nicht umkehrt, und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Reich Gottes, das ist wichtig zu verstehen. Ja, man denkt so ein bisschen, Im Matthäus sagt der Reich der Himmel, Im Markus dann und in den anderen Evangelien auch Reich Gottes. Matthäus war halt geschrieben auch für die Juden und der hat, die haben oft, hat man das Wort Gott nicht so einfach gebraucht und deswegen wurde das da Reich der Himmel genannt. Aber es geht um Gottes Reich, Reich Gottes. Und es geht letztendlich, das ist sich wichtig bewusst zu machen, es geht nicht darum, nur in den Himmel zu kommen, sondern das Reich Gottes ist ist hier. Ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Als Jesus auf die Erde kam und gesagt hat er immer gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Man kann das Wort auch übersetzen als Königsherrschaft Gottes. Überall da, wo Jesus regiert, überall da, wo Liebe regiert, Dankbarkeit regiert, Vergebung regiert, wo Jesus erhoben wird, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Da ist der Reich Gottes und er betont echt seinen Freunden, mit denen er schon zwei Jahre unterwegs ist oder länger. Hey, wenn ihr nicht werdet, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht bewusst euch erinnert, wie Kinder sind, hey, dann werdet ihr vielleicht nicht das erleben. So heißt nicht, dass ihr nicht in den Himmel kommt oder so. Aber wenn ihr nicht das Reich Gottes annehmt, wenn ihr nicht ein bisschen lernt, manchmal die Perspektive wie zu haben wie ein Kind, hey, wird vielleicht manches schwer sein anzunehmen. Im, im Römerbrief, ähm, ist das so klargestellt, auch nochmal, was das Reich Gottes ist. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ähm, aber ich finde das spannend. Wenn er das zu seinen Jüngern sagt, zu seinen engsten Freunden, hey, wir sagen auch, wir sind Christen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs, dann sagt das auch zu dir. Dann sagt das auch zu mir heute. Hey, wenn wir nicht umkehren, und werden wir die Kinder. Wenn wir nicht uns was abschauen von den Kindern. Wenn wir uns nicht zurückerinnern. Umkehren heißt ja immer in der Bibel, ja, oder umkehren heißt, ich laufe in eine Richtung, ich denke vielleicht in eine bestimmte Art und Weise, jetzt will ich anders denken. Jetzt will ich mich in meinem Denken verwandeln lassen. Jetzt will ich, wenn ich vorher in eine Situation kam und da habe ich als erstes A gemacht, hey, ich will umkehren, ich will anders denken, ich will eine andere Perspektive haben und ich will B machen. Ich will irgendwas anders machen. Ich will Kinder anschauen, ich will Kinder betrachten. Ich will gucken, was haben Kinder für eine Perspektive auf den Glauben, auf das Leben, darauf Geschenke anzunehmen damit ich das Reich Gottes erlebe. Und ähm, ich glaube, das sagt Jesus auch zu dir heute. Was ist das? Was sind vielleicht ein paar Eigenschaften von Kindern, die du verloren hast? Hey, hört die Kinder draußen lachen, sich freuen. Was sind vielleicht so ein paar Sachen, hey, wo wir uns erinnern können? Hey, wie ist es als Kind zu sein? Habe ich vielleicht ein paar Sachen vergessen? Habe ich ein paar Sachen verloren auf meinem Weg? Haben ein paar Sorgen, was, Sorgen Sachen runtergedrückt, die jetzt keinen Raum mehr in meinem Leben finden. Und ich möchte immer wieder umkehren. Kinder anschauen und auf Jesus hören. Und so wie die Kinder das Reich Gottes annehmen. Und ich habe mal nachgedacht und überlegt, was sind Eigenschaften von Kindern, die mich begeistern und die ich glaube, von denen Jesus hier spricht. Natürlich heißt es, ja, Annahmen, Geschenk anzunehmen, das ist das Erste, so klar. Aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die mich so begeistern an Kindern und ich glaube, die so wertvoll sind für unser Leben. Und das Erste, an was ich so gedacht habe, ist Neugier. Kinder sind unglaublich neugierig, penetrant neugierig, nervtötend neugierig manchmal. Aber man könnte es auch überschreiben mit so einem Entdecker-Spirit. Kinder sind Erforscher, die wollen was entdecken. Ja? Und ich liebe das, wenn Kinder durchlöchern ja einmal manchmal mit Fragen. Es gibt ja irgendwann dieses alte, dieses Warum-Alter. Warum? Warum? Und dann kommt nochmal, warum, warum, warum? Aber wenn Jesus sagt, hey, wir sollen wie die Kinder werden, wie das Reich Gottes, wie, die, wie Kinder annehmen, ja, dann habe ich am Anfang immer gedacht, okay, es heißt nur alles blind glauben. Aber Kinder sind irgendwann auch nicht mehr so, sondern die Fragen, die stellen Fragen. Und ich glaube, Gott möchte auch, dass wir Fragen stellen, dass wir neugierig sind, dass wir, dass wir, ja, etwas sagen, Gott, warum ist das so? Gott begegnet mir, dass wir anderen Fragen stellen, dass wir unseren Leitern Fragen stellen, unseren Kleingruppenleitern, unseren Pastoren. Erklär mir das, Jesus, erklär mir das, Gott, warum ist das so? Ähm, und dann glaube ich, dass wir manchmal dazu neigen, ja, man hat so viel schon erlebt, man hat so viel gemacht. Ja, das ist alles, das ist nichts mehr so was Besonderes. Aber ich liebe, dass wenn man mit Kindern irgendwo hingeht in ein Museum, in einen Urlaubsort, in eine neue Wohnung, wenn man irgendwo hinkommt und Kinder ja sofort überall hinrennen. Jeden kleinsten Winkel erforschen wollen. Im Aquarium, als wir zum ersten Mal da waren, wie die da durchgerannt sind. Man muss immer hinter den Kindern her sein, dass man die nicht verliert, wenn es dann voll ist. Ich weiß nicht, hier Eltern, die das kennen, immer gleich hinterher. Gibt ja so manche Experten, die dann so angefangen haben, schon so eine Leine an den Kindern zu haben. Das ist dann so ein bisschen ja, moralisch vielleicht grenzwertig. Aber ich, ich liebe das, dass Kinder einfach unbedingt alles entdecken wollen. Und vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir das so ein bisschen verloren haben. Ja, im, im Epheser 3, Vers 19 steht, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Ich glaube, so, Gott ist so unendlich groß. Das Wort Gottes ist unendlich groß und da sind so viele Schätze drin, so viel Silber und Gold, was es zu entdecken gibt. Hey, wie wär's, wenn wir eine neue Neugier haben, wenn wir neu zu unserem Gott sagen, oh Gott zeig mir, wie groß du bist. Gott zeig mir, wie unendlich deine Liebe ist, wie groß deine Barmherzigkeit ist, wie groß deine Gnade ist. Dass wir neu diesen Schritt bewusst tun, letztendlich kann er es nur tun, aber es braucht dieses, wenn ihr nicht umkehrt, sagt Jesus. Wenn ihr nicht aktiv sagt, ja ich will das. Weil Jesus ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Aber wenn wir den Schritt sagen, den Schritt gehen und sagen, ich will das, ich will neugierig sein, ich will neu erforschen, was die Breite, die Tiefe, die Höhe, die doch alle Erkenntnisse übersteigt, was die ganze, was alles ist, was du bist, Gott. Ich bin begeistert von dir und will, glaub, da ist noch mehr. Ja, das ist der erste Punkt. Neugier oder so ein Entdecker-Spirit. Wenn ich Kinder anschaue, das ist es, wo ich immer wieder umkehren will. Ich will neugierig bleiben. Ich will fragen. Ich will entdecken. Ich will mich auf unbekannte Wege begeben. Und nicht nur auf das, was jeder schon gemacht hat und was einfach ist und was klar ist. Sondern komm mal, und lass uns Menschen sein. Lass uns eine Kirche sein, die neue Wege geht. Ja? Auch wenn da Sachen sind, wo wir denken, boah, ob das funktionieren wird. Komm mal, und lass uns einen neuen Weg gehen. Komm, lass uns mutig sein, lass uns entdecken, lass uns erforschen. Weil das ist das, ja, was, was Kinder auch auszeichnet und was, glaube ich, unser Gott liebt. Hey, der zweite Punkt. Hey, Begeisterung. Kinder sind begeistert. Sie sind schnell zu begeistern. Hey, wie wär's, wenn wir ein bisschen schneller zu begeistern sind? Hey, wenn wir nicht so eine reservierten Leute sind. Wenn wir einfach nicht so, ah, ja, also da muss mich schon, da muss erstmal schon mal ganz schön was passieren, um mich zu begeistern, aus der Reserve zu locken. Hey, wie wäre wenn wir nicht so ein bisschen mehr sagen, Gott, ich will eine Natur haben, die sich schnell begeistert. Hey, wenn jemand was erzählt von dem, was er mit Gott erlebt hat. Wenn jemand was erzählt, was ihn begeistert hat auf seinem Arbeitsplatz. Hey, wie wäre wenn wir nicht ein bisschen großzügiger sind mit Begeisterung. Wenn wir ein bisschen überschwänglicher sind, weil Kinder sind so. Hey, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel, und ähm, ja, man läuf, ich laufe so meine Straße lang, ich wohne ein bisschen am Rand von Berlin oder ein bisschen außerhalb, und die Kinder gucken schon, wissen, wann man ungefähr kommt, dann rennen die, kommen die manchmal aus dem Zaun raus und rennen die ganze Straße einem entgegen, ja, mit Vollsprint. Ja, das Schlimmste noch, der Kleinste packt sich hin so, bumm, alle rennen weiter, schreit wie am Spießen, leider alles vorbei, manchmal gelingt es aber, ja, und es ist wirklich schön. Ja. Es ist erstmal toll, dass sie alle einem entgegenrennen und diese Begeisterung haben und dann am besten Papa, 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 wir haben heute und irgendwas erzählen wollen. Hey, weil die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sodass man Begeisterung nicht zurückhalten kann. Ich glaube, Kinder können Begeisterung nicht zurückhalten. Hey, wie wäre es, wenn wir eine Gemeinde sind, die Begeisterung nicht zurückhält? Wenn wir Leute sind, die rufen Halleluja, die einfach outgoing sind, die nach draußen sind, die einfach ja, ihre Gefühle rauslassen. Bei Kindern merkt man meistens ganz schnell, was mit den Gefühlen los ist. Die können das nicht so nach innen verschließen, ob sie traurig sind oder freudig sind, das merkt man. Hey, Wie wär's, wenn wir uns ein bisschen uns davon was abgucken und das einfach mal rauslassen? Das war der zweite Punkt. Erster Punkt Neugier, zweitens Begeisterung. Drittens liebe ich bei Kindern, die haben Träume. Kinder haben Träume, auch wenn sie völlig unrealistisch sind. Ja, dass sie der größte Fußballstar werden, klar, das ist der Standard-Astronaut hier und da. Kinder haben einfach Träume und lieben es zu träumen und haben auch manchmal keine Relation dazu. Ja, das ist naiv. Ja, das ist okay. Ich glaube, das ist aber gut, manchmal nicht zu abwägend zu sein. Nicht nur zu sagen, ja, das, das ist ja total unrealistisch. Das ist ja total unwahrscheinlich, dass sowas funktioniert. Hey, wie wäre wenn wir Menschen sind, die noch ein bisschen träumen? Hey, die große Träume haben, weil wir einen großen Gott haben. Komm die nicht zurückhalten, sondern egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, Hey, man ist nicht zu jung, nicht zu alt zu träumen, zu glauben, dass da was Großes wartet, weil Gott hat es versprochen. Eine wunderbare Zukunft hat er für uns vorbereitet. Wir sollen in vorbereiteten Werken wandeln. Hey, ich glaube, Gott ist nicht am Ende mit uns als Gemeinde. Gott ist gerade erst am Anfang. Ich glaube, Gott ist nicht am Ende mit deinem Leben. Komm Gott hat was vorbereitet. Er hat Ideen. Er ist der kreative Gott. Er liebt dich so sehr. Er hat ein Bild von dir, was so wunderbar ist. Hey, und so, lass uns träumen. Come on. Und wenn du das nicht hast, hey, dann bitte Gott, hey, lass mich wie ein Kind wieder träumen. Weil damit fängt's an zu sagen, Gott, okay, ich drehe um, ich kehre um. Ich schaue an, wie Kinder sind und ich will neu träumen. Im 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist für mich träumen. Das, was sich niemand vorstellen konnte, was oh, unwahrscheinlich ist, aber Gott für Gott ist alles möglich. Komm mal, lass uns Erwartung haben an unseren Gott. Lass uns die ausdrücken. Kinder erzählen auch ihre Träume. Komm mal, lass uns unserem Gott unsere Träume erzählen. Lass uns da einfach mutig sein. Ich merke, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Das war lange alles. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit, mit der Länge vom Gottesdienst. Hey, ich habe noch ein paar Punkte eigentlich, dass die die Kinder Zeit auskaufen, ähm, dass die Kinder schnell sind im Vergeben, dass sie hartnäckig sind. Ähm, das liebe ich alles, wie, wie Kinder hartnäckig sind. Ja, Also wer gerade kleine Kinder hat, glaube ich, kleine oder großkinder sind so hartnäckig. Die bringen einen manchmal ja zur Verzweiflung, indem sie immer wieder mit der gleichen Sache ankommen. Aber ich glaube, wir können uns das auch zum Vorbild machen. Hey, ein bisschen mehr Hartnäckigkeit, wenn Sachen nicht beim ersten Mal funktioniert haben, hey, dann beim zweiten Mal, dann beim dritten Mal, komm, ich höre nicht auf, an mich zu glauben, ich höre nicht auf, an meinen Gott zu glauben, auch wenn meine Erfahrung anders aussieht, auch wenn das erste Mal es nicht geklappt hat, das zweite Mal, komm, ich glaube daran, dass mit Gott alles möglich ist. Ich liebe es, die Geschichte von der von der Witwe. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber die äh, von der von äh, von dem ungerechten Richter und der Witwe sagt Jesus auch ein Gleichnis über das Reich Gottes und dass die Witwe immer wieder kommt und ihr Recht einfordert und äh, dass der Richter ihr das halt irgendwann gibt, einfach aufgrund ihrer Hartnäckigkeit. Und dann sagt Jesus, ja wenn selbst der ungerechte Richter, ja der hartnäckigen Witwe das Recht gibt, wie viel mehr wird unser Gott nicht viel schneller uns das Recht geben? Hey, lass uns trotz, lass uns, ja, das Bewusstsein. Gott ist kein Gott, der zurückhält. Er ist ein liebender Vater. Wir dürfen Kinder Gottes sein, ja? Wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir Erwachsene sind. Aber trotzdem ist es gut, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben. Hartnäckig zu sein. Wenn es das erste Mal nicht geklappt hat, ich probiere es noch ein zweites Mal. Ich probiere es ein drittes Mal. Ich gebe nicht auf. Mein Gott, mit dir ist alles möglich. Und ich lasse mich nicht von meinen Erfahrungen bestimmen, sondern ich schaue in das Wort Gottes. Und das, was er verspricht über mich, über mein Leben, das ist für mich maßgebend. Und letztendlich haben Kinder eine unglaubliche Unbeschwertheit, eine Sorglosigkeit, die ich liebe. Die ich liebe und die extrem anstrengend ist, weil die denken ja an nichts zu Hause. Ich weiß nicht, die Familien kennen das sicherlich. So, gerade wenn ihr Kinder habt, man die Klamotten wegräumen und die Schulsachen vorbereiten fürs nächste Mal und daran denken, dass dann das Fußballtraining ist und daran denken, dass das mitzubringen ist und ja, wenn man sie nicht darauf dauernd hinweisen würde, dann würden die an gar nichts denken, ja, sondern einfach nur, ja, das Leben ist schön. Ich mache das Beste raus, ich kaufe meine Zeit maximal aus. Wir waren heute schon auf dem Skatepark und wir waren einen einen Ausflug im Tierpark und wenn ich nach Hause komme, es noch neun Uhr, muss ich absolut unbedingt noch in den Pool, weil das habe ich heute noch nicht gemacht, das muss auch noch gemacht werden. So, das liebe ich, die Zeit auszukaufen, maximal leben zu wollen. Das finde ich inspirierend, ja, das finde ich toll. Und dann, Aber dann einfach dieses auch, ja, so sorglos, so schwere, so, ja, so leicht zu sein. Hey, komm, lass uns das auch als Inspiration nehmen. Jesus redet da immer wieder drüber. Hey, was sorgt ihr euch? Was sorgt ihr euch, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, was ihr euch kleiden sollt? Ist nicht das Leben viel mehr als Essen, Kleidung und Nahrung? Wie viel mehr wird unser Gott uns versorgen, der uns liebt, der unser Vater ist? Wenn wir, die wir, ja, nicht perfekt sind, unseren Kindern Gutes tun, hey, wie viel mehr wird es nicht unser Vater im Himmel tun, der uns so sehr schätzt, der uns so sehr liebt? Also lasst uns Sorgen wegwerfen auf ihn. Ähm, Im Vers 34 in Matthäus 6 heißt es, sorgt euch nicht um Morgen, der nächste Tag wird es für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, das ist einfach. Für Kinder kein Problem. Für uns ist es manchmal schwer, weil das rattert und so. Aber ich denke immer, das, ist, das liebe ich so, wenn ich auf Kinder schaue, Glauben ist nicht immer einfach oder es ist nicht immer einfach, das zu praktizieren, aber Glauben ist nie kompliziert. Ich glaube, das Glauben, wir dürfen es nicht zu kompliziert machen. Hey, unserem Gott zu vertrauen, einfach, dass er unser Vater ist, dass er uns trägt, dass er uns führt, es ist so eine einfache Wahrheit. Nicht immer einfach zu glauben, aber es ist nicht kompliziert. Lass uns den Glauben nicht zu kompliziert machen, sondern lass uns wissen, hey, wir sind Kinder Gottes, unser Gott ist bei uns, er wird uns durchtragen. Und selbst auch wenn das Leben irgendwann zu Ende geht, dann werden wir in einem Moment bei ihm sein. Dann sind wir in Sicherheit und sind bei ihm zu Hause. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.